0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till miljonpodden. Och jag har fått... Eh, ja men jag har ju faktiskt slått ett form av rekord, måste jag ändå säga. Ett, ett försäljningsrekord. När jag satte som mål i oktober att i november månad så är mitt mål då att eh, omsätta en miljon. Och eh, det var verkligen eh, dalar och toppar. Det var en väldigt... Eh, Väldigt intressant upplevelse. Att sätta ett mål som jag kanske knappt trodde jag själv skulle klara. Så att nu är det ju så här ett, ett avsnitt om hur gick det här målet. Vad lärde jag mig? Vad hade jag gjort annorlunda? Och alla de här delarna. För jag kände att det, det finns så mycket att hämta när det är så färskt. Och då tänkte jag så här. Ja men då är det ju roligt om någon kan intervjua mig så tänkte jag så här, ska det vara den här personen eller den här personen? Men så hade jag ett samtal en kväll med, med David Sevassus och jag kände det. Han, han berättade för mig hur han hade dykt i Joe Rogans frågeteknik och han, han nödar och han ställer, han ställer väldigt bra frågor, noterade jag under miljonkursen också. Och man kan inte bjuda in David utan hans syster Nicolina. Och eftersom att de två också precis har gått miljonkursen så jag har jag känt en fin connection med dem. Så tack vare Davids pitch så är det faktiskt Sveriges främsta mentala syskonpar som, som kommer sköta den här intervjun. Och med det jag sagt David så, eller Nikolin, så, så lämnar jag över ordet till, till er helt enkelt.
1: Alltså tack så jättemycket Jonathan Ja verkligen Och alltså vi är så tacksamma Och jag är så stolt över min bror Som faktiskt lyckades pitcha in detta till Sveriges bästa pitchare Så att eh, jag är bara så Så tacksam Och eh, jag tänker egentligen att Jag vill börja med detta och säga Stort grattis Jonathan Du har nått en miljon månad för första gången Hur, hur känns det Och hur, vad fick det egentligen att Faktiskt ta de an den här utmaningen från första början.
0: Ja men stort tack. Jag byggde upp det som en cliffhanger så jag tänkte så här. Mm. Vet de ens men jag har ju släppt det på sociala medier och så. så det, men stort tack och alltså, det var ju helt klart avsnittet med, med Tigran som fick mig att ens sätta det målet. Det som klingade bra hos mig som han sa var ju att ja, men, du sätter så realistiska mål. I företaget framförallt syftar han på. För jag har ju alltid satt omsättningsmål baserat på typ det jag vet att jag kommer klara. Som äventyrare så gjorde vi ju aldrig så. Då satte jag ju mål med ungefär 5-10% chans att lyckas. Men det var ju det som var det spännande. Det var det som var man utvecklades mycket av att sätta sig i. I en havskajak utan erfarenhet. Och korsa Europa med Och man, man blev ju en kajakare. Att målen. Det var något annat än målet. Det var utvecklingen av resan. Som blev det roliga. Och Tigran liksom, påminner mig om det. Och då. Inte bara det här miljonmålet i november. Fick han mig att sätta. För jag tänkte att det kommer få mig att tänka annorlunda. Också det här målet att intervjua. De hundra största föreläsaren coacherna i världen. För jag tänkte att. vi vilken coach jag kommer bli av det, vilken föreläsare jag kommer bli av och få lära mig och knyta kontakter med de största i världen. Och jag har ingen aning om hur, ingen aning om hur det kommer gå vägen. väga, men, men det är väldigt exalterande och jag behöver pusha mig själv på ett annat sätt. och Helt klart Tigran som, som kickade igång det.
2: Men då har jag en fråga. För du sa att det var 50-10% att du skulle klara av äventyren du körde. När du var ute och körde. Hur stor var sannolikheten att du skulle klara denna utmaning?
0: Jättebra fråga. Jag älskar den. Det är som att du synar mig lite här nu. På något sätt. <laughs> för jag tycker inte att det var 5-10% jag spelade med här. Jag bedömde ändå så här. Om det är någon månad så är det ju november. För jag kommer lansera Community. Jag kommer släppa vissa vippe sex månaders paket. Jag visste att jag hade många som jag tänkte så här: de där, om, om bara de går in. Så att jag bedömde nog ändå chansen kanske 50 procent skulle jag säga att jag skulle klara det. Bra fråga. <laughs>
1: <när>, När du hade de här, okej, okay, du tänkte 50 procent. Vad, vad var det för känslor som När du faktiskt, okej okay, jag ska köra för det här Var det någon speciell känsla du kände Eller var det olika typer av känslor Eller hur såg det ut, alltså inom dig
0: Alltså det var ju någon graf som så här, när man väl sätter ett mål så är man typ hyperexalterad och spännande. Och jag satte det här målet när jag hade en väldigt bra dag. Jag kände mig lite kaxig så här, lalala, miljoner hit och dit. Och vi hade fått miljonmusten, alltså 20 miljoner. Men då blev man ju först väldigt exalterad. Och sen därefter, det är ofta då det här huvudet kommer, så här, lite stress på slag tycker jag. Och så har det varit med äventyren också, att man släpper i mer, jag ska slå världsrekord i dykning, nu kör vi. Och sen tre dagar efter, då kommer den här lite så här, spökande känslan, bara, hur har du tänkt göra det här nu då? Och så har man inte svaren helt. Och det kan skapa lite, lite stress tycker jag. Jag vet inte om ni kan relatera till det att man sätter stora mål och i, i, i hybris och i extas känns det superbra. Men sen känns det inte så himla bra längre. Kan ni relatera till det?
2: Jag kan helt hålla med och det är så kul för att när jag gjorde research på dig Jonathan. Så efter att du hade slått världsökoret i Australien så gjorde du en intervju där du sa följande. Jag brukar säga att mina viktigaste tips är att tänka nytid. För hade jag tänkt att jag nu ska åka Vasaloppet varje dag i tre veckor då hade Det hade blivit kortslutning i huvudet Och jag tror att om man fokuserar på nyet hela tiden Och bara tar det dag för dag Då kommer man fram till slut ja. Och det är ju lite så när man sätter ett stort mål Så fokuserar man inte nödvändigt, nödvändigtvis på målet Utan man fokuserar på att sätta den ena foten framför den andra Mm och har du använt dig av det här tankesättet den här månaden? Eller hur har tankarna varit kring det?
0: Vad var det för intervju för det första, David? Som Efter Australien, vad har du gjort för research?
2: Jag har gått djupt för dig. Jag hittade den, du gjorde den. Det var någon svensk artikel jag hittade i slutet där. Jag tyckte det var ett så otroligt bra citat så att jag sparade ner den. Snack om att
0: du tog den här uppgiften seriöst.
1: Såklart. Jag vill bara flika in och säga att han tog den extremt seriöst.
0: Hur seriöst då, Nicolina?
1: Alltså, ja, ja, jag sa det lite innan vi började, men ja, under åtta dagar så har jag sett David ha AirPods i och bara lyssna på din podd. Och jag har sett honom, varje gång jag ser honom med sin dator så är han inne på... Om det är Facebook-sidor eller artiklar eller vad det nu kan vara. Och det som är bra med dig, Jonathan, det är att du har ju ganska mycket att researcha på. Mm. Och det är väldigt tacksamt i, i en sån här möjlighet vi har fått av dig. Men David har, um, han har grävt djupt. Och jag tror att vi har nog frågor för egentligen fyra intervjuer. <laughs> som vi har fått som vi har fått liksom ja, vi har fått ta de bästa. Och vi hoppas att wow. på att det. Jag har verkligen hittat guldkornen nu, men ja. du har gjort det riktigt, riktigt
2: bra. Alltså när jag satt där igår gick igenom alla frågor så tänkte jag att jag har bokstavskombinationen NFED. Har du hört den innan? Nej. Något fel är det. Åh, oh,
0: shit. Men, men det var här, jag kände, jag kände ditt commitment. Jag menar, jag hade nöjt mig med fem frågor, så jag vet inte hur många frågor du har. Och sen är jag säkert rätt jobbig intervju eftersom jag gillar dialogaspekten, så jag vill ju hela tiden prata med er och fråga er grejer så att jag är säkert inte så smidig så och intervjua. Men på tal om den fråga du ställde också. Jag tycker ja. den är galet viktig. Det första gången jag läste det i boken. Jag har nämnt den här boken många gånger i Miljonpodden. Men det är som, som min första kärlek i personlig utveckling. Det var ju den här boken så slutade du oroa dig och börja leva. Det här var första gången jag lärde mig om det här och ta Ta en tugga i taget. Då var jag i Sudan. Hade grov ångest för att en holländare hade nyligen blivit uppäten av hygiener. Gick det rykten av i öknen som jag och Macken skulle cykla igenom. Hundra mil öken med vissa passager på 30 mil utan vatten. Det är som runt vätten där det inte går att fylla upp vattenflaskan. Så det var oerhört tufft mentalt att ha den bisten i huvudet. Och så läste jag det i den här boken, Living day tight compartments. Att verkligen det enda jag ska fokusera på just nu, det är, ju, det är liksom nästa cykeltag. Vetsit, sen ska jag cykla till lunchen. På lunchen ska jag ta en lång gesta för det blir 47 grader varmt, 50 grader varmt och då ska jag sova och läsa min bok och sen efter sovstunden så är det enda jag ska göra och cykla till nästa fika paus. så jag liksom slutade tänka för omfattande och det blev mycket lättare mentalt och så jag kring alla säljmöten med för jag insåg i, det i november att så här, pff, det är många säljmöten jag kommer behöva ta här, ett i taget jag kan inte tänka att jag ska ta liksom hundra säljmöten på en månad och det var inte så många jag hörde men men för varje samtal eh, som jag hade och varje möte så var du fullt fokus på det mötet. Tänkte inte på mötet efter eller mötet efter utan det var verkligen så här: ge allt i detta mötet. Visa vad du går för. Och sen tar du en paus, och sen tar du nästa möte. Så jag har faktiskt använt mig jättemycket av just den aspekten, David, under miljonmånaden. <laughs> ja, men
1: det var lite det jag tänkte också: att du är ju en sån person som. Det fick jag i alla fall känslan när vi gick i miljonkursen, att du är så lugn och harmonisk men du ändå, alltså företagsvärlden kan vara, ganska, alltså den kan vara ganska livlig och det är mycket som händer och det är stress och det är ångest och speciellt när du har satt ett så stort mål som du faktiskt aldrig har nått innan så tänkte jag att jag tror äventyraren han kommer att komma in ganska mycket här att man tar den ena foten framför den andra ena cellmötet framför den andra och du bara konfirmar det egentligen nu. Så det väldigt härligt att höra.
0: Ja, men det gör mig väldigt uthållig. Min styrka är, det var Gary Wayne. jag kan förmela upp någonting. Att han är en maratonlöpare bland massa sprinters. Mm. Och jag kunde verkligen relatera till det. För jag ser så många som, som får framgång och de säljer. Och så kör de ihjäl sig själva och sen faller de. Medan jag är mer så här under ett decennie. Bara ett steg fram, ett steg fram, ett steg fram, ett steg fram. I lugnt och tempo så tuffar jag bara på. Och ibland så tar jag några mer liv framåt. Men jag är väldigt uthållig och siktar inte på att hålla nästa år. Eller jag siktar på att hålla i fyra decennier till.
1: Och ta ett ja, och det... steg i taget. Ja, och det är därför du... Du är där du är idag. Och detta, alltså jag brukar alltid säga att du är genialisk. Och jag säger inte det bara för att du är Jonathan. Utan för att du är genialisk. Och du är på början av din resa. Och att få vara med i början. För jag ser verkligen början. För jag tror att du kommer inte bara ta över Sverige. Du kommer ta över världen. Speciellt med din podd. Och som sagt. Jag tror hela grunden till att du kommer göra det. På grund av ditt, ditt mindset som du har fått från äventyret. Men jag har egentligen en fråga. Som är kopplat till det här. Gick den här månaden som en dans på rosor. Att du var ett steg i taget. Hur bra som helst. Eller vad är det faktiskt för motgångar du har stött på under vägen den här månaden?
0: Nu var det så här. För nu när jag intervjuar mig det är i december. Så jag bara blev hela samma just det, November <skratt> var ju miljonmånaden. Jag tycker att anledningen till jag har varit ganska försiktig med att röra mig med Bob Proctor-konsulter som säger så här drömstort, lalala. Det är ju för att jag vet ju också baksidan i mig som presterare eh, av att tänka stort. Jag har haft mycket prestationsångest i mitt liv det först senaste åren som jag har fått bukt på det. Och kunnat tyga, jag aldrig glömma första dagen, eh, tror jag efter Wow-kursen, första gången jag gick Wow-kursen 20, 2017 eller 2018. Där den här klumpen i magen av, jag vet inte om ni har haft prestations... Så man har ju som en klump i magen. Man bryr sig väldigt mycket vad andra tycker. Man är mycket uppe i huvudet och man har ett visst form av stresspåslag på sig hela tiden. Dagen efter första wow-kursen och första dagen när jag kände att den klumpen var borta. Och jag var som att jag kunde andas igen. Så, så det var så otroligt fridfullt men sen kom det tillbaka och det var ju då jag sa shit personlig utveckling jag måste gå in för jag vill inte ha den här klumpen och då blev det 20 wow -kurser. så det blev ganska många, lite som er där men desto högre mål jag har tenderat att sätta desto mer av den prestationsångesten har kommit fram och jag har ibland tappat mig själv i mina mål. Målet blir större än allt, och så var det med Vädsäkortet i dykning att det var så tufft det målet och simma en mil under vattnet att det demandade allt. Det var liksom, jag kunde inte vara i det här målet 70 eller 80 procent. Liksom, det var 110 i ett halvår. Ehm, troligen det svåraste målet jag någonsin har, har satt upp faktiskt. Problemet var ju bara att jag tappade allt tunnelseende till mina polare i min relation med Amanda allting där följer som i schacklor runt omkring mig men jag såg inte ens det det var inte förrän egentligen efter dykningen som jag kollade bakåt lite, bara oj jag glömde alla hjärtans dag och jag, jag glömde det här och vi har inte sett på ett halvår och, och då fick man ju lite smått ångest för det och jag säger inte att miljonvårdenen blev så illa för mig, men lite av de dragen kom fram, den här Liksom, ja, att man ser i tunnelvision och det blir svårare då eh, att vara närvarande med James till exempel eller Mamanda eh, och det är ju sådana saker i podden som jag predik predikat om att jag vill stå för, vara närvarande familj så när jag sätter sådana mål så behöver jag ha koll på min egna presterare för att inte det ska bli sämre på andra håll för företaget är ju bara en del av livet
2: Absolut, det håller jag verkligen med om och du värderar ju verkligen James och Amanda så högt, det märker vi när du pratar i alla poddar och sen när vi även sätts live Och hur känner du att, har du jobbat mycket mer nu denna månaden än tidigare månader eller hur har det sett ut på den fronten?
0: Jag har inte jobbat mer timmar. För det, det var ett av målet med miljonmånaden. Att jag ville göra en miljon på att jobba inte mer än heltid. Uh, inte mer än 40 timmar i veckan. Uh, så det var ju också ett av mina... Hade jag satt så här unlimited med Amanda. Så här, jag får jobba 70 timmar i veckan. Alltså då hade jag lätt löst det. Så det hade jag då, då hade jag liksom skårat det 90%. Men eftersom att jag var begränsad och att miljonkursen rullar... Så har jag inte så mycket tid att sälja på. Därav att det blev 50%. Jag har inte jobbat mer. Men jag har jobbat mer intensivt. Och, och när man jobbar väldigt intensivt. Så blir det lite svårare när klockan blir fyra halv Och gå upp. Jag jobbar ju hemma. Och gå upp och vara helt närvarande. Den, den processen tar lite längre. Att kunna komma i närvaro. Efter att man jobbar väldigt, väldigt intensivt. Så en vanlig dag för mig i november. Alltså det kunde ju vara så här, fyra timmar enskild coachning, ett webbinar på en timme, en podcast på en timme, och en pitch för ett miljardbolag, eller det är liksom att varenda minut. Vissa har ju så här: ett webbinar är en dag, eller en podd är en dag. För mig var en podd en timme av åtta timmar. Där jag mer eller mindre presterar något enormt på varenda timme. Men jag är rätt akklimatiserad till det. Så det var inte så att det gjorde mig helt eller så Utan jag är så van vid det. Men det ska man vara medveten om. Att intensiteten jag lägger på mina timmar är troligen högre än vad det är för många. Men det behöver inte betyda att det är mer timmar.
2: Är Men hur klarar du av att ha så hög intensitet då? Har du bra återhämtning, eller hur ser den biten ut?
0: Det var ju också faktiskt enligt tal om det tuffa i november: att James blev sjuk, jag blev sjuk och förkyld och hela rubbet. Så att det var tufft faktiskt att jag sov dåligt och ändå hade den intensiteten. Då går det ganska snabbt ut för. Men jag har ju någon form av oxygen, liksom. Ja, slänga sig med det. jag vet någonting har jag säkert weird i mitt huvud men så här, om jag har ett mål och jag pushar mig själv lite hårt då är det någonting jag kan koppla på och det kan jag göra i några månader men det biter ofta tillbaka till slut och det var ju det jag gjorde i Australien när vi skulle åka ett vasala om dagen i tre veckor det var exakt den, den liksom, som jag kopplade på där att kunna skida 14 timmar om dagen i tre veckor men efter Australien så är jag ju rätt nockad i flera veckor. Eller jag, jag tror jag var nockad en hel sommar. Eh, och det kan jag inte riktigt bli idag. Ju. Som småbarnsfars jag har inte riktigt det utrymmet att kunna nocka mig själv. Eh, så där får jag också verkligen kontrollera den intensiteten.
1: Hur skulle du då? För att det känns lite som att du har maxat ut dig själv för att faktiskt nå den tiden du hade för att nå målet. Och när du pratar så tänker jag hur hade du kunnat göra så att din miljon månad blir egentligen en vanlig månad för dig. För utan att behöva känna att du måste återhämta dig som till exempel när du hade åkt Vasaloppet. Ja. Alltså hur, hur kan du faktiskt återhämta dig så att detta kan bli en normal månad för dig istället.
0: Det var ju där Tigran blev så viktig igen för jag satt ju där i, i halva miljonmånaden och bara slet skallen av mig för att sälja in communityt för 17 000 och miljonkursen standard har ju legat på 22 och 35 det är rätt många miljonkurser som man behöver sälja så jag var så här helt slut. Och så frågade jag i Tigran och han ringde, han har stöttat mig mycket utanför podden också. Men han sa det att, ja men när jag gjorde en miljon på en timme Jonathan, jag hade ju bara ett dyrare erbjudande. Vätsigt. jag bara, ah just det. Så jag ändrade ju bara mina produkter och började jag tog fram en ny produkt. En produkt som inte fanns innan miljonmånaden. Och det här var ju mitt då sex månaders program. Där man kan ha mig one to one i sex månader. Inte bara en timme coaching är utan du har alltså access till mig inför dina affärsbeslut. Skicka dina offerter till mig. Jag har alltså öppnat upp en tillgänglighet som jag inte har gjort innan långsiktigt. Jag är fortfarande hundraprocentig till om jag har pitchat det här för.
2: Tack, vad
0: cool. Och det har jag ju sålt för 200 000
1: för sex månader då eller för, ja, månader. Precis.
0: för sex månader jag sålde in de första för hundra för jag visste inte riktigt men sen tjänade ju då en person hundra efter en vecka och jag kände så här, oj, okej okay, jag går i den här fel. så då får man hela tiden lära sig men sen sa jag ju Tigran också det här, Sätt ett pris som du känner är värdigt dig om du ser det här priset så hur mycket, går, hur mycket känner du då att att du går igång och när jag satte hundra så var det så här, jo det är klart jag går igång men det kommer inte få fram det absolut top notch i mig som person så nu har jag börjat sätta 300 000 och helt plötsligt ni sa så här, om det blir det normalt. det är väldigt många communityplatser jag behöver sälja för att nå 300 000 så december månad nu då, håller ju också på att bli en miljon månad och jag jobbar kanske två veckor i december men det är för att jag har börjat sälja in paket på 300 000. Det finns liksom ingen riktig gräns. så det är där jag fattar nu då vad tigran snackar om. Att större mål, större affärer tar ju ofta mindre energi, mindre tid. Än små mål och små affärer. Att sälja någonting för 17 000 till community, till någon som inte har pengar. Har ibland tagit mig fyra, fem säljmöten sen har jag till och med pausat där för att jag inte ens jag vill aldrig att någon ska låna pengar för att köpa av mig men det finns ju de här personerna där ute som omsätter över hundra miljoner som behandlar 300 000 så som en annan kanske behandlar 3 000. och jag har insett att det är väldigt enkelt att sälja till de personerna och där kan jag skapa ännu högre effekt snabbt också. För ofta är de personerna ute på scener och de pitchar till höger och vänster. Herregud, vad snabbt de kan få tillbaka 300 000. Det är som en, en pitch som jag betald. Och de har mig i sex månader.
1: Men då har jag egentligen en fråga. Varför har du? Jag förstår att det är Tigran som har pushat dig, men du som älskar coachning. Varför har du inte haft det typen av erbjudandet innan?
0: Jättebra fråga. Det är så här, för att jag tänkte inte riktigt att man kunde göra så. Jag har ju varit, man, blir, man blir ganska låst på de produkterna som rullar. Och miljonkursen och hookkursen har ju rullat för mig i två, tre år. Det har varit det jag har kört. Det har gått skit bra, tänker jag. Liksom. Det är så här, vi Känner miljoner och la la Jag är inte riktigt. Jag, jag, och jag har tänkt att det, har varit liksom att det här är en grym kapacitet. Det är, en av de, det är väldigt få coacher och föreläsa i Sverige som tjänar över 3 miljoner per år. Som jag ändå gjorde på de produkterna. Så jag har inte riktigt öppnat upp det perspektivet för hur mycket större det faktiskt kan bli.
1: Ja, okay. Men det här ja, kommer
0: mycket från Joella Skog också. Mm. Måste jag ju hylla också här. Du nickar nu David. att Joella pratade ju med mig. I ett annat avsnitt i Miljonpodden. Om sådana här premiumpaket. Så baserat på det Tigran sa. Och sen det Joella sa. Så var det som att jag giftade de två. Och skapade de här. Men på gott och ont. För jäklar vad jag är. Alltså det gick snabbt nu. När jag har eh, sex sju sådana personer. då. Jag, jag går ju runt och grubblar på dem. På ett helt annat sätt. En vippare på miljonkursen får ju fem timmar med mig vatsigt. Men helt plötsligt är jag i en situation när folk chattar med mig, skriver, skickar. Så jag har ju låst mig själv med, med ett stort commitment. Och jag hade ju ett, en session med min affärscoach Robert Blom igår. Och han tycker att det här är helt fel av mig att göra på det här sättet. Och han sa till mig, Jonathan, vill du driva en åtta miljoners business eller vill du driva ett hundra miljoners företag? För om du vill gå mot hundra miljoner så kan du, får du absolut inte sälja in sådana här sex månaders paket. För vi behöver ha mer tid där du kan tänka och produktutveckla och bygga bolag. Nu bygger du verksamhet. Så... Så jag får ju hela tiden, det är ju det som är, jag är omgiven av så många personer. Och man får hela tiden så här: lyssna, navigera sig fram i vad vill jag? Vad är nästa steg? Alla de här delarna. Man lär sig saker varje enda dag.
1: Verkligen. Det, det <laughs> tänker vi. vi har kommit in i den här världen ganska nyligen. Och bara vad, alltså du är verkligen av de fem personerna du är runt. Det är verkligen resultatet som skapas. Så att om man bara höjer nivån på människorna så höjs man automatiskt själv också. Men Men skulle det, du säga,
0: det är du så säga. viktigt det du sa där. med också. Det är en stor skillnad tycker jag från det här året framförallt till, till liksom förra året. Bara om man kollar på min telefonbok idag så har vi då liksom Robert Blom som coachar Christer Olsson. Och alla de mest maxade talarna i Sverige coachar Robert, driver Microsoft. För... Han ringer och pratar med mig. Sen har vi som liksom Charlotte Dunhoff som ringde mig precis som är vart agent i Per Holknäckt. Och hon och jag har börjat parna, Så hon har ju börjat sälja för mig. Så det var ju som att jag hade en rapport med en av Sveriges främsta säljare. inom det. Och hon och jag är helt i synk. Och sen ringer Max Sten. Liksom en av Sveriges främsta säljare. Så jag är liksom omgiven just nu av flera av de bästa inom sina kategorier. Som jag pratar med varje dag. Och när man gör det blir man ju liksom ens egen standard höjs.
1: Verkligen. Men jag skulle fråga. Så du säger att nu i december. Så du är två veckor in och du är redan på väg mot en till miljon månad. Tack vare att du har höjt priserna. Eller hur? Vad tänker du du ja,
0: Kanske inte riktigt en miljon. Men, men kanske inte långt ifrån heller ser det ut att landa på.
1: Så är det Men jag bara tänker... Nu är det ju många som lyssnar här som kanske inte är nära en miljon. Men vad tänker du, vad har du för tips till dem? För att du har ju faktiskt tagit det till en miljon med dina andra kurser. Och nu för att kunna skala upp ännu mer och ha det mer hållbart så har du höjt priserna. Och jag vet om att när du coachade oss att var inte att direkt gå på höga priser och gå för de stora målen direkt utan bygg upp någonting egentligen. Vad skulle mm. du säga till en person som inte... Är lika stor som dig, har kontakterna som dig. Ska de också bara höja priset och tänka stort, eller hur ska de egentligen lägga upp det för att faktiskt nå sin miljon månad?
0: Alltså, vilka grymma frågor ni ställer. Herregud. Har ni funderat på att skaffa en egen podd?
1: Det har vi faktiskt. Ja. Så ja, det är känns
0: väldigt så här, Ja, det känns som att ni två har suttit här hur många gånger som helst och inte gjort det. Som genomtänkta frågor. Och jag älskar frågan. Och tänker så här. Vet ni vad jag omsatte mitt första år som företagare? Nej.
2: Jag, jag skulle ge så på en miljon. Fel. Fel. <laughs> alltså, tänker du, tänker du efter David? Alltså J.P. Philips? Nej. Jag startade jag... bolagen när jag var 20. Okej, ah, okej. Okay, okay. Jag tror du menar då. Då har ja, jag nej. 20 till så Nej. nej. Ja, runt, jag tror
0: jag... Runt 16.000 omsatte jag mitt första år. Vilket år tror ni var jag var absolut stoltast som företagare? Det året. Ja. Här hade jag fått in 16.000 kronor på att föreläsa av mina resor. Alltså jag har aldrig varit så stolt i hela mitt liv. Hade någon sagt till mig då du kan sälja för en miljon på en månad. Då är du så här. Lever du i en annan planet? Jag är jättenöjd med mina 16. Och det är så viktigt. Kopplat till trappan. Som jag kallar det. Att vi alla gör våra resa. Att jämföra oss med andra. skapar stress och press. Alla börjar från någon, någonstans. Och det kommer komma en period. I din karriär. Där det är helt rätt läge. Att pusha. Det var det inte för mig 2013. Det var det inte 2014, 2015, 2016, 2017. 2018 frågade Aron Andersson mig. Hur kommer det sig att du tjänar så lite pengar? Jag omsatte ungefär en halv miljon då 2018. Och jag sa Aron. Det är så här. Jag pluggar 30 timmar i veckan. Jag har inte tid att föreläsa och coacha. För jag förbereder mig för att en dag så kommer jag ta mark på ett sätt som väldigt få svenskar har gjort så kommer jag ihåg att jag tänkte i mitt huvud att så här om jag bettar Aron då, en av Sveriges kändaste föreläsare i hela rubbet att jag tänkte 2018 så här, tio år från idag eh, om jag bettar på vem som omsätter mest om tio år, då hade jag bettat på mig själv 2018 eh, jag var i en process av att bygga kunskap, bygga substans och det är jätteviktig del i hela, hela resan att det får ta tid. Att produktutveckling får ta tid. Jag tror kanske om, om två år kanske jag kommer, eller tre år kanske jag kommer att omsätta noll. För att jag kanske kommer att ta ett helt år till att produktutveckla ett bolag som ska kunna gå mot hundra miljoner. Så, så det är så timing och eh, vart man är i sin egna resa alla börjar från noll någon gång och vad är ett stort mål för mig kanske inte de målen jag sätter är små för Tigran och palosha men de är jättestora för många andra så att hela tiden får man fråga sig själv vad är mitt mål, vad, vad går jag igång på vad, vad känns bra för mig och hitta den kalibreringen
1: mm. men jag skulle fråga för jag, David, när vi kom till dig så hade vi problem med vår paketering och vi, hade, vi tyckte att vi hade en väldigt bra produkt. Men vi hade också finslipat på den produkten i, i två, tre, fyra år nästan. Men vi hade inte riktigt sålt den. Och där kom det att vi kom med problemet med paketeringen. Men vi fick alltid höra att sluta nu finslipa på er produkt och bara börja sälj. Och jag bara frågar dig, vad skulle du säga? Ska man fokusera först på att ha den absolut bästa produkten som ska vara inom situationstecken helt perfekt innan man börjar sälja eller hur ser det egentligen ut vad tycker du som en annan företagare eller en annan konsult eller föreläsare eller vad du kan vara som inte har något de här siffrorna vad skulle du säga är det bästa att fokusera på där
0: så miljonjulet och allt det här produktsnacket som jag har börjat med har ju framförallt kommit den här hösten så det är först nu som jag börjar bli att jag börjar se kraft av en väl paketerad produkt så hade du frågat mig för ett år sedan. Hade jag nog mer sagt så här: Kör du, sälj, sälj, la la la, ta det senare sen. Men, men att bygga en slagkraftig produkt som en kärna i hela sin business, lägga tid på det, göra den kanske 80 klar. För de andra 20 procenten kommer komma för varje gång du coachar, för varje gång du kör. Det är som miljonhjulet som jag kom på. Eh, mars förra året. Då körde jag det för första gången ut i Toskana. Typ ingen fattar någonting kändes det som. Det var åtta steg, det var rörigt hela rubbet. Men jag sa till Lukas att eh, jag tror jag har potential. Jag måste bara köra det några gånger. Miljonhjulet var då kanske 60 procent klart. Jag hade repat en gång dagen innan jag körde skarpt. <laughs> men, men, men första gången jag satte i coachingen med Teresa och aha, metoden skapades, där kände jag så här, Mm. Det är inte åtta steg, det är fyra. Eh, sen körde jag det igen med Jesper. Det blev ännu bättre. Det blev ännu bättre. Och sen med er. Det blev ännu bättre. Till slut kände jag att den är klar. Eh, och då blir det så mycket lättare att sälja den. Men, men lägg tid, lägg kärlek på din produkt. Eh, sälj in din produkt. Se inte din produkt som klar för den står kört den kanske 20-30 gånger. Då är den klar. Och den skapar effekt. Och med okay. produkt kan vi också förtydliga föreläsning, community, utbildning, vad det nu är när du säljer för någonting.
1: Och tycker du då, bara för att förtydliga, tycker du då att man ska börja på ett billigt pris för att få credibility för produkten och sen bygga vidare på det? Eller hur tänker du där? För att vi har ju alla de här perversa och tiderna. tänka stort, ska man göra det från början? Eller hur ser det ut där, tänker du?
0: Och där släpper jag och Daniel Wood nu ett avsnitt om, om funnels. Så där tycker jag hela tiden att utgå från funnels och det är det jag har gjort och funnels är också en jätteanledning till att miljonmånaden faktiskt gick. Så att man har en billig produkt, man har en mellanprodukt och man har en dyr produkt och man har en plan för hur man kan guida folk genom sin, sin funnel. Men nu David har inte hört dig frågan något länge så nu kastar jag över micken till dig nu, som har förberett dig så länge.
2: Ja, men jag, när, när du sitter och pratar så, så kommer ett citat från Tony Robbins upp i mitt huvud. Och det är, folk överskattar oftast vad de gör på ett år, men underskattar vad de kan göra på tio. Och det, när man sitter och lyssnar på det, Jonathan, så är det verkligen som att du har verkligen tagit en väldigt intressant väg. För att du började först med mentor. Sen så dedikerade du tiotisentals timmar till alltså ett visst specifikt ämne att sedan utveckla en produkt och sen så har du finslipat den nu i hur många år har du haft miljonkursen till exempel?
0: Faktiskt bara snart tre år.
2: Ja, men det är så kul också att du säger bara tre år. För att det är ens företagarens huvud kan man tänka att alltså tre år är en produkt, men du finslipar fortfarande på den. Ja. Och liksom alltså, lägger till saker hela tiden. Så att den blir liksom inte klar på det sättet. Så att um, det är väldigt, väldigt fascinerande att, att se din väg för att jag tror det är en smart väg att gå att inte vara för ivrig direkt mm. men jag har en annan fråga som inte relaterar lika mycket till det här men bakom varje framgångsrik person så finns det ju en stark och stöttande partner hur viktig känner du att Amanda är för dig och ditt företagsresa
0: Oh, vilken fin fråga, David. Ja. Jag och Amanda har ju varit ihop sedan vi var. Jag har faktiskt en bild på henne här. Nu, nu ser de flesta i, i ljud. Men... Ja, där var Eller... ni unga. Ja, precis. Så vi träffades ju när vi var sjutton. Ja. Och när vi var 17 var jag den rädda personen som inte. Jag skulle bli snickare och jag ville liksom bli fotbollstränare. Det var min dröm. Jag, vet, jag tänkte på att tala om din fråga innan, Nicolina. Så här, det var det jag såg. Jag såg inte riktigt annat. Amanda däremot var ju halva amerikan. Flög fram och tillbaka själv mellan USA och Sverige. De var tolv. Så hon hade ju liksom en helt annan... Hon skulle bli läkare. Hon har stora mål och hela rubbet. Så jag var så här, oh, herregud, vem är det där? Spännande, men läskigt. Så vi, vi fastnar för varandra helt enkelt och... Jag kommer ihåg när vi diskuterade våran första resa så ville jag till Thailand en vecka och ligga i en strand på ett hotell. All inclusive Vacker. Och Amanda var så här: Nej, Vi måste äva. Jag kommer ihåg att hon nästan blev sur när jag föreslog det. Och hon föreslog istället att vi skulle tågluffa. Alltså att vi rundar Europa med tåg, med tält och stormkök och hela rummet. Och då, ja du kanske folk trodde, men du är äventyr. Ja men då var jag inte äventyrare. Då hade jag ju bara varit i Teneriffa innan. Med min familj. Jag hade aldrig gjort något sånt. Uh, så att snog uh, sagt så, så blev det så. Vi hade 10 000 uh, att klara oss på. Uh, var då på en månad i, i Europa. Uh, och hon tog ledar. Uh, jag var med den här liksom, oroliga skälen som följde efter Amanda. Så hennes självförtroende var häftigt att se som ung, hennes ledaregenskaper och hon fick mig att drömma, hon fick mig att öppna upp perspektiv för vad man kan göra med livet. Så efter tågluffen var jag helt hockt på resor och det var så här, Amanda vad ska vi göra härnäst? Och då åkte vi till Afrika ihop i fyra månader och bodde hos en värdfamilj i Tanzania och besteg och i samma sak är min första killemaniör-otur. Alltså jag är ju på att nockas, men det var ju Amanda som hon var ledaren, ledaren. Hon peppade och jag låg och grät i tältet. och Jag hade ju sån prestationsångest över att jag hade gått ut i media och sagt att jag ska bli den nya Göran Kropp. la, höll på att fejla på killemaniör och medan Amanda ligger där jämte helt oberörd av berget. Uh, så att uh, en väldigt väldigt stöttepelare där som, som fick mig att våga i början när man är så mest sårbar uh, och hon var ju med på de här första föreläsningarna mycket och det kunde ju vara allt ifrån en tennisklubbs föreläsning när jag skulle prata om killemaniar eller någonting hon var där, feedbackade som liksom, kunde vara väldigt rak tydlig, inte det här wow, utan ja, det här var bra men det här var inte bra Mm. som liksom väldigt rak på det kom ihåg en föreläsning och jag trodde jag skulle få mitt stora breakthrough så eh, kom det två pers och en av dem var Amanda själv och jag var så less och jag gjorde en halvdann föreläsning och ja, muttrade till Amanda typ att jag är nog bättre att jag ett riktigt jobb och hon sa det liksom att fan är det här fattityd? Eh, du vet aldrig vem du har framför dig så för, varje gång du ställer dig på scenen ska du ju 100 procent. Hon, hon hade en väldigt rakhet så att absolut att hon var en av mina första coacher på ett sätt nu när jag tänker högt också, som höll mig på banan. Så att den resan vi har gjort ihop har varit helt fantastisk. Allt ifrån distansförhållanden, äventyr så att jag tror verkligen inte jag hade haft den här viljan av contribution eller haft den värmen jag har bli inte vore för Amanda. så att eh, allt att tacka till, till henne
2: Ja, alltså när jag har gått igenom och researchat så har ni ju verkligen gått igenom en resa tillsammans minst sagt och jag minns ju bland annat i ditt TEDx så berättade du att det var en period där det var ganska tufft ja. mellan er ja. och där Sa du i det ted taket att ni hade kommit fram till 20 olika tips och tekniker för att förbättra relationen. Och där nämnde du tre stycken. Nu är jag lite nyfiken på några andra av dem också för att kanske kunna få lite inspiration till de som har partner.
0: Så här va, nu ska jag ge er en hemlighet också som jag inte har sagt till någon annan. Men ni har ju lärt er mina hooks eller hur? Mm. Så, så jag då hela tiden tänker jag i mitt huvud så här att ja, hur, ska jag, hur ska jag göra Teddex så ändå att det på något sätt kan gynna affärer sen och lalala. Så jag drar ju en cliffhangerhok så det bara sko maken på det. Att ja, jag har tagit fram tre och liksom, jag hade inte kalibrerat cliffhanger-hocken, och jag trodde inte heller att en halv miljon människor skulle se den hocken. Så jag får ju mejl hela tiden, bara du, de där andra verktygen. Det var ju massa andra grejer som vi gjorde, det var bara att jag, jag inte helt systematiskt liksom analyserade det, men det var absolut en, en hook där jag testade klippfangehoken.
2: Jag minns sagt, jag har suttit nu och bara tänkt, vad är de andra skit?
0: Ja, ja, så det ber jag mig ursäkt för, men... Jag sa väl mycket där med ögonkontakt, open communication, kramar alla de här delarna. Och det vi har fått jobba mycket på nu när James kom, det var ju att ja, helt plötsligt går det som liksom fokus på James. Amandas mission nu när hon har varit hemma är ju att när man blir mamma och man får ansvar för ett annat liv. Det är klart att det har gjort att vi inte haft haft varandra i fokus på, på samma sätt- så då är det ju verkligen på senaste tid ännu viktigare att komma tillbaka. För det har svajat. Jag tror det gör det för alla småbarnsföräldrar. På ett eller annat sätt under de här faserna. Så här, sova en timme, sen går jag till jobbet. Hon har honom med krupphosta hela dagen. Och sen på kvällen bara... Tja. Det, det har varit kämpigt. Men kommunikation har varit jätteviktigt och... Många av de delarna jag pratar om i TEDxet där har vi ju fortsatt med. Sen i perioder har det varit mer och i perioder har det varit mindre. Men en grej som jag inte tror att jag pratar om på TEDxet som jag använder mig mycket av är ju stacking. Jo, det sjuttonde pratar jag om på TEDxet ju. Det här med meditationsaspekten. Men dominant fråga pratar jag inte om i alla fall under TEDxet ofta har vi en dominant fråga till en person så att David till Nicoline till exempel, jag tror någon dominant fråga du har till din syster är jag har världens bästa syster
2: yeah.
0: ja Ja. Right. och Nicoline sa och det gör ju att ni får en otrolig connection för er positiva dominanta tanker kopplade till varandra är väldigt positiv och upplyftande när vi blir stressade, när vi blir sömnbrist, när det liksom sker grejer och så fort den dominanta tanken skiftas till någon person till något negativt då går det snabbt nerför när den dominanta tanken kan vara så här, vad är fel på dig? Eller varför eh, håller du mig tillbaka? Så många entreprenörer tänker om sina varför Varför står du i vägen för mina drömmar? Sådana dominanta tankar i livsfarliga för ett förhållande. Och där är det viktigt under, under den här fasen vi är i nu. För jag har ju utmaningar ibland i att kunna skifta mellan jobb och komma upp och vara fullt Det ofta ett tag för mig. Och, och då kan ju det skapa dominanta tankar. i andra som är, så här, han är eller sådana delar är väldigt lätt att det händer om jag glömmer någonting tre gånger såklart. Så den dominanta tanken är viktigt att stanna upp vid. och Okej, okay, nu har jag den här tanken. Spännande, det förklarar vissa saker. Den byter jag till det här. Så inför julledigheten nu, när vi väntar till barn i april. Inför julledigheten nu så tänker jag att en dominant tanke till Amanda ska vara hur kan jag se till att Amanda fyller på, hur kan jag hjälpa Amanda att fylla på sin energi? För det förtjänar hon. Efter den här hösten. Herregud. Och det ska vara min dominanta tanke och fokus. Att försöka boosta hennes energi. Istället för att tänka så här. Ja nu måste jag gå återhämta i två veckor. Så att jag kan prestera i januari. Fel tanke. Så den tanken. Ja den gynnar mig inte bara med Amanda. Utan med mina vänner också. Och förhållanden. I det låter med jag massa förhållanden <laughs> Min, mina vän, vänskapsrelationer eh, och Ola Wallström ringde mig och det var när det blir mycket business och det är pengar hit och dit, men jag, jag bestämde mig för att en dominant tanke jag ska ha kopplat till människor är att människor som kommer in i mitt liv ska jag göra lyckliga och framgångsrika om man har varit med mig ett tag, då vill jag att man ska få lycka och framgång Uh, och jag ska göra allt jag kan för att göra det möjligt för, för andra och inte då ha en dominant tanke att ah, men personen har ju faktiskt bara betalat för fyra timmar så det är det den personen kommer få då blir det lite skin och så kanske jag kommer behöva vara senare vem vet när man har hundra alltså, jag har fullt förståelse för de coacherna som behöver vara så men jag har valt att bara ge allt till personer Göra dem väldigt framgångsrika.
1: Och det känner man. Alltså verkligen med dig Jonathan. Men jag fick den här tanken när du sa. Det här med de dominanta frågorna. Det fanns en sak som, som jag har haft. När jag har haft relationer. Och det kan vara allt ifrån relationer. Med, som du sa. Att det är med partner. Kärlekspartner. Eller vänskap. Eller om det är business. Eller vad det nu kan vara. Det är en mening som verkligen fick mig att ändra. Det är en dominant fråga för du satte ord på det. Men det är lite så här: Istället för vad kan jag göra för den här personen, istället för vad kan den här personen göra för mig?
0: Mm. Mm.
1: Och om man har den tanken in i varje relation man går in i, det kan vara en ik-relation eller en djup-relation, så tror jag att det är lite som du sa: Du vill kunna ge Amanda de bästa förutsättningarna för att hon ska kunna få energi och återhämta sig. Inte, Ja men nu har jag ju haft min miljon månad, så nu behöver jag återhämta mig, utan du tänker direkt. Att Amanda förtjänar det. Och där är det lite som jag tänkte i huvudet. att det, Du har mer, vad kan jag göra för henne? Istället för vad kan hon göra för mig?
0: Håller du med? Jag vill, jag vill ändå poängtera där För att jag är så långt ifrån perfekt. Alltså, jag tänkte inte det direkt. Jag tror min första direkta tanke var på mig själv. Så här, nu mm. måste jag vila. Nu är jag värd att vila. Lalalala. Att man, man är i sin bubbla. Så jag tänkte det inte direkt. Men... Efter samtal med Amanda, efter reflektioner, så är det det jag nu har landat i att jag vill vara. Men min, all, alla våra hjärnor är ju samma hjärnor och våra hjärnor ser till vårt bästa. Våra hjärnor vill att vi ska må bra, vi ska vara trygga och inte utsätta oss själva för farligheter. Så rent biologiskt kanske man går emot den instinkten av att byta dominant tanke mm. så det är inte alltid lätt
1: nej, det är det verkligen inte, men då kan man påminna sig själv om det att vad kan jag, vad kan jag göra i det här istället för vad kan de göra för mig men jag, jag tittade på det ju eh, Amanda när vi var på Huxhärgård och bara så är kemi och jag observerar, jag är ganska mycket så jag observerar ganska mycket människor och jag är väldigt nyfiken om du hade fått beskriva Amanda med tre ord bara vilka ord hade det varit då och nu vill jag att det går djupt.
0: Väldigt, mm. väldigt varm. Väldigt äh, autentisk. Det, det finns du... ett ord som jag liksom ville hitta. Som jag inte men, men varm och autentisk. Ordet? Ja, men tänk er att Amanda så här i Tanzania ofta gick runt med sin tanzanska klänning. När hon då kliver ut från vi bodde och sen värdfamilj. När jag kliver ut från porten hände ingenting. När Ricka kliver in från porten hände ingenting. När Amanda kliver ut där så exploderar halva byn. Och hur många barn som helst kommer springande till Amanda och följer henne vart hon än går. Varenda kväll i Tanzania så var det lite Forrest -Gump varning när hon sprang sin löptur. Då var det massa tansanska barn som sprang efter henne. Så hon har ett sätt att få människor att må väldigt bra runt omkring. Hon är lite som en healer. Det kanske är lite det ordet jag letar efter. Att folk mår mycket bättre när de är i hennes omgivning. Helt enkelt. Och de, mm, det, det är någonting spirituellt.
1: Okej. Okay.
2: Jag kan verkligen känna av det för att Amanda var ju inte med när vi var på miljonkursen under dagen. Men sen så kom hon in där på kvällen och det tar, mm. vad är det, några sekunder. Och sen ser hon liksom som en i gänget. Mm. Och liksom ja, frågar ja. massa frågor och var liksom är så nyfiken och öppen. Ja. Så hon är ju verkligen en fantastisk människa. Ja.
0: Som poddare har hon gjort sig väldigt bra för hennes, hennes förmåga att få andra människor att känna sig sedda. Mm. den är väldigt väldigt kraftig hos, hos
2: Amanda
1: ja. det kunde vi verkligen se rakt av <laughs> ja. när vi
2: ändå är inne på familj och relationer och den biten jag är jättenyfiken på en fråga för jag är själv inte pappa men det finns en fråga jag tänker på ganska ofta för det känns som när man får ett barn så växer en inre drivkraft som är som en superkraft för att göra allt för sitt barn och hur känner du att din drivkraft inom företagande har förändrats sen du blev pappa jämfört med innan?
0: Så jag lär mig saker själv som poddare av era otroligt genu... Kan jag få alla de här frågorna sen, David?
2: Absolut, det kan du få.
0: Fantastiska frågor. Tack. Så hur har min drivkraft ändrats sedan jag blev pappa?
2: Jämfört med innan. För att jag kände verkligen... Alltså, det är något magiskt med föräldrar alltså, de, alltså till exempel Min mamma och min pappa alltså, De bara körde på Alltså de, de jobbade sena kvällar Och när Alltså när man liksom vaknar på natten Och skulle gå och kissa till exempel Så mm. ser man liksom Mamma sitta vid matbordet och bara gör allt Bara för att få ihop sitt liv
0: mm. Ja. Mm. Alltså Drivkraften Ska man säga? För det första så är jag väldigt positivt överraskad över hur jag har reagerat som pappa. Jag var lite orolig för att tänka om man inte känner någon kontakt med James så sitter man där med en baby som bara vrålar och så har man migrän typ, och har svårt att hitta en koppling. Men det gick väldigt, väldigt snabbt från förlossningen. Jag fick ögonkontakt med James. Och han, oh, nu börjar jag jag har blivit mycket mer eh, lätt att komma till tårar. Jag har blivit mycket mer känslig tror jag, sen James kom. Men kramen med James på BB var helt otrolig Hur vi connectar där. Och, eh, det är helt fantastiskt att vara pappa till James. Eh, verkligen. Eh, och nu kommer jag också bort med jag på att <laughs> prata om James, men drivkrafter. Mm. Ännu mer tror jag att kunna vakna upp idag till exempel. Vissa av mina grannar de kötta iväg halv sju med sin bil till, till jobben och de är där vid åtta och kommer hem vid sex halv sju på kvällarna. Och så bara vaknade jag upp idag vid åtta, tar en kopp kaffe, Amanda sitter i fotöljen jag sitter i fåtöljen till typ nio och jag och Amanda kan sitta och snacka James leker vid oss och det är en viss frid och det är ingenting jag tar för givet utan det här är ju på något sätt ändå företaget som som gör att Amanda behöver tekniskt sett inte jobba om hon inte vill vill hon jobba så får hon jobba men hon behöver inte jobba Uh, liksom nu inför april om hon vill ta tre månader ledigt så kan hon göra det för att företaget snurrar så pass bra I igår stack jag och tränade typ tre, jag satt i bastun var helt klar med mig själv i fem medan vissa av mina grannar liksom åker och träna sent på kväll jag fattar inte hur folk får ihop det Uh, verkligen jag, jag, jag förstår inte hur de orkar jobba heltid, pendla träna på kvällen liksom. med ett företag kommer en enorm frihet under ansvar men känslan av att jag alltid vill ha det så här har nog växt ännu starkare kopplat till James att jag nu då uh, får till varje dag träffa James bara det är en rätt stark drivkraft till att göra det här nästa samtalet och hela rubbet och... Nej, jag vill, inte att, jag vill inte vara styrd av något annat eh, som kopplar till hur mycket tid jag kan spendera med James och inte. Eh, och jag vill kunna att Amanda ska ha no pressure egentligen. Så en, en, en annan slags drivkraft men också en väldig uppskattning till att vara företagare.
2: Mm. Jag Tack för svaret. Och det är ju så att Snart kommer ett barn till. Hur känner du att um, du behöver lägga upp din var och ditt kommande år för att kunna vara den bästa tänkbara pappan du kan för James och mannen för Amanda och sedan för ditt nya barn också?
0: So nu har den här hösten varit lite så här: På tal om det här leva i nuet och dag för dag. Det har varit lite så den här hösten. Det är först nu som det verkligen börjar landa. Så här, Oh shit, nu är det bara typ fyra månader kvar. Så att min, min tanke är att nu då ta en lite längre ledighet i jul, Bygga energi med Amanda. Sen kommer januari och februari. Ja, är i alla ära. Men då behöver jag ju leverera på allt det jag har sålt. <laughs> det som den, den lilla detaljen jag, jag sålde ju 5 miljoner i november vi har inte levererat klart alla uppdrag för det, så jag har mm. väldigt mycket coachning och miljonkurser och hokurser och, och allt möjligt nu i januari och februari och mars <laughs> så att ja. eh, det blir mycket fokus där, sen hoppas jag kunna, att i april kunna dra ner på takten så som jag gjorde med James och verkligen vara ledig några veckor i i april och sen tajmar det bra in i sommaren. För då får vi också space. Um, hur min Toskana-resa ligger. Är ju inte världens bästa timing Men den bokades ju innan Amanda blev gravid. Så vi ska ju till Peppo köra ett Mastermind i april. Tyvärr. Men det blir kul. Så att. Uh, ja Mycket återhämtning i, i nästa sommar. Och, och till våren. Och inte, inte bli för ivrig nu. När alla säger ja. Jag höjer priserna, folk säger ja ändå. Men där behöver jag ändå vara så här planerande och strategiskt. För att jag vet ju inte hur det kommer vara eh, att vara tvåbarnsfarsa. Och eh, vem vet? Eh, Maria Granberg, hon sa alltid till mig. Eh, hon har bestigit Mount Everest och jag var hennes assistent på Kilmanjaro. Det har säkert du koll på nu David som har studerat med Hade du det?
2: <går> inte just henne. Nej. Nej, jag
0: ja. Ja, precis, jag var. hon sa till mig planera för det bästa men förbereda för det värsta det var en rätt bra måttstock på bergen att vi, vi, vi hoppas ju på det bästa och hela rubbet, men att ändå ha en plan för ifall saker och ting går åt helskotta liksom. vad händer om andra barnet får kolik och inte sover någonting vad händer då har jag en plan för det i fall det inte går så smidigt som det gick med James så så dividerar jag lite mentalt också, kopplat till att inte lägga allt för mycket jobb april, maj, juni helt enkelt
2: mm. ja, jag jag satt och tänkte, för det började fråga eller svaret med att alltså, vara nuvarande vara närvarande alltså närvarande och du har ju jobbat med en närvaro-coach. Ja,
0: <laughs> också pluspoäng till, David.
2: Upp till tre timmar i veckan. Jag är nyfiken på varför det är så viktigt att vara närvarande i det man gör och hur har närvaro förbättrat dig som person i ditt företag och som i privatlivet?
0: Eh, men, låt mig börja på att presentera, för där vill jag verkligen credda Spirit som vad. Som var personen som, som gjorde det med mig. Ja, som jag har sagt i vissa sammanhang. Jag vet inte riktigt när jag har sagt det eller när jag lyfter Spirit. Men den coachningen blev väldigt, väldigt eh, impactfull för mig. Inte bara som föreläsare men även i min personlighet. Har ni träffat en person som glider in någon gång och så säger personen så här. Tjena, tjena, känna Nicolien nu är läget? Och så hinner du knappt svara Nikolin innan jag frågade dig David hur läget är med dig. Och sen börjar jag fråga andra grejer. Till slut får man lite ont i huvudet för att personen är ju någon helt annanstans. Har du ja, varit med här. om det?
1: Ja gud ja. Och man får, inte någon, man får inte riktigt någon känsla eller någonting för ja. personen.
0: Ja. Och det var jag, en sån person. Jag var en sån person som kände att jag behövde bekräfta mig hela tiden och typ Ja, jag kan fixa, jag kunde glida in där i Spirits lägenhet i början med hans rumskompis så jag bara går fram till rumskompis, bara klipper du film. Han bara, jag bara, du fan sig alltså, jag, jag, jag kan sälja in det här, jag kan pitcha det här, jag har de här kontakterna och det här, ring den här personen. Vi ringer direkt, vi sätter på högtalen bara ring. Det är svårt kanske för er att tro att, 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 att det var jag, men det var jag. <säklar> Och det var där Spirits coachning började. Så det började med att jag fick en ganska hård käftsmäll från de båda. När de sa så här. Så här upplever vi dig. Och det var inte positivt. <laughs> överhuvudtaget. Och då skämdes jag. Fick skuldkänslor och nej. Men sen skapades en vilja i att vara med som Spirit. För jag upplevde att han var total kontakt. Varenda person som pratade med Spirit lämnar det samtalet lite så här att de nästan var i ett meditativt tillstånd för det var sån kontakt med spirit jag kände att det där är coolt och då då när han och jag hade våra tre timmar sessioner så satt ju vi egentligen bara och pratade han ställde frågor till mig och i början ställde han ju en fråga till mig men jag svarade på något annat och då fick han ju bara snappa med fingret och sa så säga okej okay, Jonathan, jag, jag ställde den här frågan. Hur kommer det sig att du har svarat på något helt annat? Hur närvarande var du i den frågan? Och så kunde det leda till en timme diskussion. Bara och i början snappade han ju hela tiden, så jag fick ju typ migrän efter de samtalen. Men desto mer vi tränare på det här, desto mindre och mindre börjar han snappa. Och jag kände att det var väldigt skönt att vara i samtal och vara i nuet. Ännu hela tiden dominant, vad som hände näst, liksom, fixa och tricka. Så att mm, på tal om det med Amanda, med, så att det, det gynnade säkerligen oss. Men sen, som jag också säger, man slinter. Det är svårt ibland, när man inte, det är inte alltid att jag kan vara närvarande, men jag är i alla fall mycket bättre på det än vad jag var då. Och som poddare så tror jag att det är en av mina viktigaste egenskaper, som poddare. När jag ställer en fråga så lyssnar jag, och jag är där, och därför kan jag ju ställa en följdfråga i farten. För jag lyssnar på vad de säger.
1: Väldigt sant. Ja, få bara upp när du tänker, för att när du sa det är kanske svårt för er att förstå att du har varit den personen. Och det är det verkligen, för att jag känner ju bara Jonathan som är Jonathan idag, den här versionen av Jonathan. Och jag fick upp, exakt när du sa det så fick jag upp en bild i huvudet. Och det är när du sitter på Hux härgård, och vi har haft hela den här dagen tillsammans. Och vi har precis ätit och vi har fått in, du har precis ätit klart din dessert. Och du har din Coca-Cola. Din Coca-Cola... Vad är det? Coca-Cola Zero Zero, va? Oh,
0: jag blev precis... Alltså, vad, vad är oddsen? Jag blir så sugen på ett glas. Och så står det ett glas Cola Zero. Jämt. Arr, jag tar en sipp om det är okej.
1: Okay. Ja, jag gör det. Nej, men jag fick upp den här bilden att du sitter... Du har alla dina kursdeltagare framför dig. Du har Amanda, precis, på din högra sida. Och du har Josef på den andra sidan. Som du har också tagit lite under dina vingar. Och så sitter du där och sippar på din Coca-Cola. Och jag ser hur David, alltså han bankar lite för mig. bara kollar Jonathan. Och man bara ser hur du sitter där med det glaset i handen. Och du bara tittar ut. Och man ser att du är fullt närvarande i den stunden. Men vi båda ställer oss fråga. Undrar vad han tänker just nu? Kommer du ihåg alltså, vad jag, situationen jag menar? Eller kommer du ihåg vad du tänkte i den situationen? För att jag måste bara fråga dig nu när du tar upp det. Det här med närvaro. För att jag kände att du var så närvarande. det Var det en känsla att du kände att... Alltså jag vet inte, jag är bara nyfiken. För det var som att när jag kollade på det var det som att... Jag, jag hoppas du förstår verkligen vad, vad du har byggt och vad det är du bygger.
0: Ja men jag kommer ihåg att det var en väldigt fin middag. Men också att jag var faktiskt ganska mentalt slut. För att... Jag tror inte att jag sov bra natten till den dagen. Jag för mig att det var någon sån kaosnatt. Och sen då kör köra en hel dag. Och sen i spat. När folk, liksom, många passar ju på att bolla sina businessar och grejer. som min hjärna var ju på högvarv hela spat också. Förutom under våran simtävling, David. Men eh, jag kommer ihåg att... Eh, mm, lite sumbrist, en ganska intens dag, så det var en blandning av stolthet tacksamhet över att alla var där, men också faktiskt trötthet som gjorde att jag nog så här kopplade bort lite från att säga nej, nu är det okej, okay. och inte vara um, i alla konversationer hela tiden, jag bara ville ta ett litet kliv tillbaka andas lite, njuta och sen komma in i samtalen igen
1: mm. så du var egentligen inte så närvarande? <laughs> Du var närvarande. Jag, ja, jag,
0: jag tror jag satt och andades och återhämtade ja. lite.
1: Ja, det var i alla fall väldigt fint att se. För att det ser ut som du gör i alla fall. Mm.
0: Och, och det som hände nu är också en grej som Spirit lärde mig. Um, som, som handlar om att om någon ställer dig en fråga, vad är det sanna svaret? Mm. Det var enda gången han ställde en fråga till mig och han kände att jag bullshittade eller jag sa någon, då snappade han. Och så sa, det där är inte sant. Vad är det du egentligen om kände sa är? Lalala? Och det var ju skitjobbigt eh, att göra det. För han fick ju fram det ena efter det andra. Och det här och det här. Och... Så när du ställer den frågan till mig Nicolin, då tänker jag så här, första responsen bara jo men det är klart jag säger nu att jag sitter där i totalt sän och bara så här äger den situationen. Alltså bara, vad, vad, är, vad var den absolut sanna känslan i det ögonblicket? Och sen kommer det... Och när jag kan leda med den kommunikationen så behöver jag inte riktigt oroa mig för att gå upp i huvudet och säga fel ju, Utan kan jag ha den kommunikationen Det är någonting vad kallar den transparent communication eller authentic communication Folk uppskattar det
1: Verkligen, det är ju, jag skulle i alla fall säga att jag respekterar en person mycket mer när jag ser att de är ärliga Än att de pratar för att det ska låta bra Ja. Så jag uppskattar verkligen det svaret Och man ser att du är genuin när du, när du säger det Så att, väldigt uppskattat
2: mm. Och jag vill bara dra en, en story med närvaro Och dig också För att jag fick också upp en tanke i mitt huvud Det var vårt första Eller egentligen alla coaching -samtalen vi har haft Men Alltså det, det, något, det var något magiskt första För att vi var så närvarande Alla tre Och det var tack vare att du var så närvarande Och kunde alltså snappa upp allting vi spottade ut oss för att vi, Alltså vi pratade 110 km i 110 kilometer i timmen utan hand om så. Alltså det gick undan i en och en halv timme Och sen så summerade du allting Och din närvaro där Var ju helt avgörande för att vi skulle kunna få den hjälpen som vi fick Och du lyckades ju också där Lösa vårt problem med vår paketering, som vi har liksom kämpat med i ett år i princip. Så <clears throat> tack för det. Du,
1: jag bara hoppar in och bara frågar. Skulle du säga att en närvaro-coach är väldigt av, jag vill säga avgörande för coacher och föreläsare att ha, eller i alla fall jobba på sin närvaro?
0: Alltså helt ärligt så har jag aldrig hört någon annan än mig själv ens ha en närvaro Så Jag vet inte om, om, eller har ni haft det?
1: Nej, men alltså. jag bara tänker, jag säger till dig att du alltid är genialisk. Men jag har aldrig riktigt mm. kunnat sätta fingret på varför du är det. Men mm. nu kan jag. Det är att du är så pass närvarande att du kan samla ihop all den informationen du får och sen kunna ge en lösning på plats. Men du kan inte göra ge den lösningen på plats om du faktiskt inte var så pass närvarande. Så mm. nu har du faktiskt satt fingret på det till mig. Och det så för kanske det är.
0: För det, ja. det är som, ja, Jag tror aldrig Spirit riktigt kommer fatta. Hur mycket han gjorde för mig. Eh, under de sessionerna. Eh, för det var. Alltså när jag lyssnar på er. När jag lyssnar på någon story. Eh, och så sticker kanske en tanke bort. En mikrosekund. Och sen direkt in. Det som så, att, så att jag kan lyssna. På ett sätt som många andra. Kanske inte kan lyssna på. Eh, och då hör man detaljer. Då hör man att Josefin sitter och pratar om Triggers hela tiden. Även om hon själv kanske inte har hört eller någon annan har hört. Och så hörde jag det. Och det är hela hennes business idag. Så att i närvaron, även för sina egna produkter. Jag känner att jag är inte bäst i Sverige i mindset eller sälj eller marknad. Men att vara kreativ kring produkter kräver mycket brain function. Och desto mer i närvaro nuet jag kan vara när jag skapar grejer, desto starkare produkter skapar jag. Så det är ju en superviktig grej med närvaroaspekten. Och här kommer kunskap från David Phillips in i, i bilden med för min del. För i våran värld är det väldigt lätt att man drivs mycket av allt snabbt dopamin. Det är mobiler, det är det här, det är liksom, du kan nästan känna när du har för mycket dopamin i dig. Dopamina är den här känslan av att man vill ha, man äter någon snabb mat i det här, det här ruset. Och att vara i det här ruset sänker din förmåga att vara närvarande. Vilket blir lurigt för i en värld där vi säljer, vi presterar, vi är i en väldigt dopaminskapande värld. Och då gäller det att kunna tygla sina egna dopaminnivåer. Så det var typ det största jag tog med mig från alla mina tre år med David Phillips. Så att bli medveten om dopamin och kunna skifta till mer oxytocin som är då känslan av nuet. Så om man kollar biologiskt eller kemiskt så är det egentligen att vara närvarande är att ha mycket oxytocin i sig. Och det blir man med djupandning, tacksamhet, alla de här delarna för sätten i närvaro. Uh, så att uh, igår så efter den här megaaffären som jag drog iväg det trippla priset hela rubbet fick jag ett litet rus um, nästa samtal ja uh, sex månader check ett miljardbolagring, ringde och ville ha alltså det var bara väldigt mycket dopamin <laughs> igår och jag kände det vid halv tre att så här, min hjärna spinner uh, jag kan inte vara närvarande uh, som jag har fått fantastiska resultat idag. Men jag har way too much dopamin i mig just nu. Det här behöver jag bromsa. Annars kommer jag vara helt slut ikväll. Och jag kommer inte ha energi för games. Så då, då pausar jag min arbetsdag igår. Vid halv tre. Åker till gymmet. Gå på trappmaskinen. lyssnar på det vi präjer. Djuppandas. sätter mig i bastun i en timme typ. Bastu, kyla. Bastu, kyla. Eh, fortsätter djuppandas. Laga maten i en... Eh, form av eh, närvaro meditation när jag lagar en tofugryta där jag bara tänker på det jag har framför mig. Satte mig och andades i tio minuter så här har jag alltså lagt två timmar på att bromsa mitt egna dopamin. Istället för att rida på det ännu mer och tagga mig själv och gå upp ännu mer i huvudet så tog jag bara nej jag sänker. Eh, och jag gjorde det. Eh, sen kom James och mandade hem och jag kunde vara med James. Och jag kunde sova bra framförallt. Jag var inte uppe i var. Hade jag inte lagt de två timmarna så hade jag troligen inte somnat den kvällen. Påverka idag. Podden mer. Det vill jag inte. Att kunna lägga tid. Identifiera sitt dopamin. Och lära sig att bryta. Och där vill jag verkligen creda Mr. David. För att det var ju sån kunskap jag fick främst från, från honom.
1: Mm. Ja, David, är ju, du är ju helt uppe på de här kemikalierna ja. och hur det faktiskt fungerar. För att ja. du också, det är också det att när du har nått en dopamintopp så kraschar du oftast efteråt. Ja. Och, men du, du gör ju att du kraschar eller du kraschar inte utan du landar nykare när du har den här återhämtningen och faktiskt blir medveten om toppen. Så att, att vara äh,
0: exalterad och vara uppe i varv. Det bränner mycket mer energi än vad man tror.
1: Ja, mm. Verkligen. Ja, jag vill, vi börjar gå mot slutet men jag vet om att David har några frågor till dig som, som han tror, som jag tror är väldigt bra som du har uppskattat men som David har, han tycker om och verkligen vill ställa så jag ger egentligen mikrofonen till David nu och kör att ni två kan köra ert.
2: Jag såg här om häromdagen, jag, jag, behör, jag är väldigt nyfiken på den här frågan och... Jag såg dagen att du var hälsade på mackan. Och för några dagar sen så låg jag och Nicolino och tittade på er Facebook-sida. One Life Yomak. Där vi såg er dansa på Australiens högsta berg. Lyssnade på när ni sjöng It's My Life. Liksom i Australien på rullskidorna. Och när ni dansade för den här publiken i Indien. Ja. Och liksom all fin allsång i Indien också Som ni var så snälla och delade med er oh, shit. Vad är en sak som Mackan har lärt dig Som du kommer ta med dig för resten av ditt liv?
0: Mm. Alltså med rätt positiva syn Så kan man lösa vitt och utmaning eller problem som finns framför en. det är det jag kommer ta med mig mest från Mackans, han visade mig vad ett positivt mindset gör och vad man kan åstadkomma med ett positivt mindset och faran i negativitet liksom. så att vi byggde våra expeditioner på, på mycket glädje, mycket skratt mycket så här ja, det var vi mot världen
2: Ja, alltså det, det kändes verkligen så när man när man kollade på er För att ni verkar ha haft en helt otrolig Otrolig resa tillsammans
0: Ja, men det har vi, verkligen Ja, uh, ja helt
2: fantastiskt Ja, och Jag vet att <clears throat> Ja jag vet att James för tillfället är väldigt glad för att titta på Nallepi. För det är ofta vi har haft möten där du direkt kommer från ett Nallepi-avsnitt med honom. Och Nallepi, han är ju en väldigt, väldigt vis Nalle. Så jag tog mig friheten att leta upp de bästa sakerna Nallepi har sagt. Och hittade det här citatet. Och jag känner att det här citatet passar så otroligt bra in på det, Jonathan. Och det är vissa personer bryr sig lite för mycket. Jag tror det handlar om kärlek. Både jag och Nicolin samt alla personer som vi har träffat som har träffat dig kan instämma på att du bara sprider kärlek och förbättrar deras liv och har en så otrolig positiv inställning som också kan har lärt dig. Vad har du gjort i ditt liv för att komma till den punkten där du på en daglig basis bara kan ge och ge så mycket värde och kärlek utan att förvänta dig någonting tillbaka?
0: Visst, vilken stark fråga. Så alltså hela dina... Alltså jag, är, jag är lite blown och är vi båda idag? Alltså det är... Du har ett sett David när du ditt sätt att kommunicera mm. otroligt eh, häftigt att se hur du har med dig dina ögon eh, det var så här: jag bara sitter typ på spänn bara, vad kommer komma för fråga nu när jag ser ditt ansikte nej eh, eh, mycket häftigt en eh, måg att kunna ge till andra mm det var någon som drog den här metaforen att en, en professionell fotbollsspelare eh, tycker inte det är jobbigt att gå till träningen tycker inte att det är jobbigt att liksom, göra mål Eller, liksom, personen känner ju att man lever för fotboll eh, och det är det som är deras syfte det finns inget som är så starkt när man lever sitt syfte eh, och så liksom, jag hade kört typ åtta nio timmar coachning någon dag och var på, på gymmet med min granne Niklas här. Och han sa, vad lyssnar på? För jag hade lurat på honom och sa, Alex Hermosi. Han bara, what? Men ska du inte släppa det här nu? Nu, nu har du ju kört hela dagen, så du. Du sa att du var trött i bilen. Och jag bara, ja men det är magiskt. Alltså det är mindfulness för mig. Jag, det är som liksom jag får ju energi av mitt ämne. Mm. och så känner jag de flesta dagar, inte alla dagar, jag har dagar där jag ligger här med migrän emellan alltså så, här, så är det ju med alla men de flesta dagarna känner jag att det ger energi och hjälpa och framförallt när någon säger att hej, nu står jag på de här scenerna, som det är Niklas Aronsson skrivit till mig nu så mycket med hans, han har ju 50 föreläsningar bokare nästa år öppna föreläsningar om psykisk ohälsa och han satt ju med mig i januari förra året och sa att jag vill bli talare och idag får han 5 av 5 varje dragning lever sin dröm hjälper tusentals personer han lyfter det här ämnet alltså hur kan det inte ge energi för mig och veta att vem jag än pratar med kan bli som Niklas och det gjorde jag ju på några timmar med honom fick vi igång honom så det känns otroligt jag tror i grund och botten vill nog människan känna att man på något sätt har en mening på denna jorden. Och det tycker jag att jag går och lägger mig på kvällarna och känner att jag har. Vilket skapar. Det gör
2: det här enkelt på något sätt. Det märks. Till hundra procent.
1: Alltså, verkligen. Vi tar anteckningar, kan jag säga. <laughs> verkligen. Om det märks att det kommer vara rakt från hjärtat från dig. Så att vi vill tacka för den här möjligheten. Att få prata med dig idag. Och. Du är bara sån inspiration. Jag tror jag pratar för mig själv. Men jag tror jag kan prata för många som lyssnar på det här. Att du är en sån otrolig inspiration. Och du sprider. Även om det är mycket. Jag blir nästan lite så här. Lite, lite rör. sår. Rör när jag pratar om det Jonathan. För att. Du sprider mycket av det, de här strategierna. Och sälj och marknadsföring och sånt. Men egentligen. Så handlar det bara om kärlek och relationer i, alltså, i grunden. Och det märks när man kommer nära dig så märks det hur mycket kärlek det egentligen bara är bakom. Så jag blev jätterörd.
0: Tack så jättemycket Nikolin. Och tack David. Jag är väldigt glad över att just ni två gjorde den här intervjun. För tal om närvaro så känner jag verkligen att min, min hjärna är bara här med er. Oroligt imponerad över frågorna, hur ni förde er det var liksom tio av tio ja, Tack
2: så mycket för det jag, är liksom...
0: jag, kommer, jag kommer utvecklas som intervjuare av att lyssna på hur ni intervjuade idag Wow, wow. Alltså, Det här ska ni två göra
2: ja, Tack så jättemycket för att vi, var, vi var ganska nervösa eller inte nervösa, Exaltera. liksom exalterade det är helt sagt, för att Vi har ju aldrig någonsin i våra liv Gjort en podd eller en intervju någon.
1: Vi har bara Så att det är första ja. Så att vi, vi tackar alltså. för möjligheten Och vi Wow ja. att, du vill... <laughs> att du vill att du ta... litar
2: på oss ja. Eller litade, ja
0: Där Tack. går jag bara väldigt mycket På magkänslan Vissa säger så här Lita aldrig på magkänslan Men jag får en intention Och så kör jag på den Och det här kändes så rätt
1: Mm. Ja och vi kommer Tack vare dig så kommer vi Vi har haft som mål att starta podd Men du har pushat oss att faktiskt Ta det längre fram Längre fram än vad vi egentligen tänkte Inte längre fram, det blir, då blir det längre fram det tidigare, Gör det tidigare blir det. Mm. Att faktiskt ta tag att göra podd För att du har pushat oss
0: Men speciellt när ni har alla följare På TikTok och hela rubbet Det är ju liksom perfekt format För er för att spela in en TikTok-film några minuter mot att någon lyssnar i en och en halv timme på er. Ja. Det, det är väldigt relationsskapande, en podd.
1: Ja, och det handlar egentligen om att vi i grund och botten startade TikTok för att faktiskt sprida, att hjälpa människor. Ja. Och vi märker att att hjälpa människor på en minuts video även om TikTok går upp till tre minuter så du kan bara göra så pass mycket på de minuterna. Men att kunna sitta ner och prata med någon i en och, en och en halv timme och ha deras fulla närvaro förhoppningsvis då tror jag vi kan göra ganska mycket av det vi vill göra och gått i, i världen. Ja, Så tack, är
0: framtiden alltså. Jag kommer sitta där gammal och gro en gång och kunna skryta om er.
2: Vi är detsamma om dig. Verkligen. Magiskt.
0: Men stort tack för den här intervjun. Hoppas du som har lyssnat lärde dig saker. Och det jag gillade var att det inte bara vara om miljonmånaden. Det kändes som att vi kom in på många andra saker än bara, bara miljonmånaden. Vilket jag kände var kändes mycket mer meningsfullt än att bara prata pengar och business. Och prata relationer och närvaro och alla de här delarna som... Som på något sätt har lagt grunden för miljonmånaden och vad som komma skall också. Ta hand om er allihopa. Kärlek. Ha det fint.